1: Querido Urugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela, además, un desagradable afán de ludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre es un adulto recién convertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar, o a creer que recuerda, lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos conviene. Y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos, se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para orar, ya que olvidan continuamente y tú debes recordarlo siempre que son animales, y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas.
2: Este era un fragmento del libro Cartas del Diablo a su Sobrino, del escritor C.S. Lewis, para los que no saben si sí es Luis, es el mismo escritor de las crónicas de Narnia. ¿No les dio como sustico esa voz ahí? Sí. ¿Ya ni ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció ese libro? Tú no lo recomendaste.
3: Sí, pues es que este libro es cortico, es cortico y es fácil de leer. Es el, la historia imaginada, ¿no? Cuando estábamos escuchando hace un ratico esta porción, yo me imaginaba, ¿verdad? El cuartel, ¿no? El cuartel militar. ¿El
2: cuartel de las feas? El demonio.
3: Ah. <risa> de las feas. <risa> Esto, no, no para nuestros Betty queridos oyentes, <risa> Michael está haciendo referencia a una novela colombiana. No, Betty la fea. Eh, muy sí famoso. El mundo quién
1: es <risa> hasta, hasta
4: Pañalito sabe quién es ese Betty Yo la sé fea. quién es Pedro el Escamoso, porque eso sí la he visto. Completa.
3: <risa> Pero hablando de este libro, pues resulta que son cartas que se cruzan entre el diablo y uno de sus sobrinos, uno de sus demonios, orugario, orugario, orugario que lo ahí? exacto. Y da estrategias de cómo atormentar y hacer caer a los cristianos. El libro está buenísimo, es cortico, se los recomendamos de verdad. Pero uno de los, de las cositas que tenemos que aclarar es que mencionan en ese libro al enemigo, entre comillas, y con ese término se refieren a Dios. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, por es como estar en el otro sí, 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 al sí,
2: revés. Sí, sí. ¿Usted, ¿Usted alguna vez ha leído ese libro? Eso es lectura universitaria casi que obligada.
4: No, Mike, yo nunca he leído el libro. No me lo han puesto a leer, me encantaría leerlo. Y mientras leía, uy, eso estaba súper tenebroso. Daba
2: no, susto, ¿no? bien sí. sebas No sabemos que tenías tu etapa demoníaca. <risa> <risa> te que sí, tenías Dios. voz gruesa, ¿no? <risa> mono- no sabía que
0: tenías voz gruesa. Gracias.
3: <risa> no. <risa> no sé qué es peor. No sé ¿Etapa demoníaca o, o no sabía que tenías voz gruesa? No no que tenías que estás voz gruesa. Peor porque empezó así
2: re malo y después se le vale <risa> <risa> Si me vas a mandar un mensaje que sea por ahí, me <risa> Pero... Lo que queremos hoy es hoy vamos a hablar de algo que se mencionó ese fragmento y era de la oración silenciosa. Uh-huh. Y el fragmento que, que Sebastián estaba leyendo decía que le decía a Orugario, su sobrino le decía, aprovecha cosas que dicen como estos poetas modernos, y es que no necesitas orar, arrodillarte, sino parecer que estás orando, sí, en una posición suplicante y un sentimiento implorante. Y el, me encanta ese pedazo que dice que parece muy similar a la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio al enemigo, o sea, en el servicio a Dios, ¿sí? Y dice, así podemos engañarlos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esa oración silenciosa, que es, ¿cuál? ¿Ustedes han han hecho, saben a qué se refiere la oración silenciosa?
3: Yo sospecho que sí, pero es que me, me impresiona un poco porque esta porción hablaba de engaño, Y hablaba de algo que se parece, pero no es. Ajá. ¿No les parece emocionante? ¿No? (ríe) Me genera mucha expectativa.
2: La oración del silencio es esa oración que hacemos en la mente... ...en ciertas situaciones de nuestra vida. ¿Sí? En los momentos en los que usted necesita darle una respuesta a alguien... O está pasando una situación... Y usted tal vez no puede ir a un lugar y decir... Señor yo te pido que me ayudes... sí sino es esa oración que usted hace en su mente... Y está diciendo... Señor ayúdame... Señor háblame... Oh, señor, conéctame. Hace poquito escuchábamos una prédica del pastor Andrés Corson que él decía que él se podía levantar en la mañana y orar en su mente, inclusive estando en su cama, que para mí eso es nivel sensei. Sí. Porque honestamente yo traté de hacerlo esta mañana y me quedo dormido. dormido. claro.
3: <risa> yo quiero contarles... Bueno, más adelante les, les cuento un ejemplo, pero para mí la oración en silencio es estar delante de Dios en silencio. Ok. Pero también... Como con mi cabeza en silencio, o sea, no no necesariamente, eh, no sé, orando en lenguas en mi cabeza, no necesariamente, sino aquí estoy delante de Dios. Podemos poner, no sé, musiquita quizá de adoración, como, pero estamos en silencio también a la expectativa de que Dios nos hable al espíritu.
4: Según la RAE, orar es hacer oración a Dios, vocal o mentalmente rogar, pedir, suplicar. Mientras que meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de una cosa o discurrir sobre los medios de conocerla o conseguirla.
0: Yo estaba justo pensando en eso porque estaba leyendo los evangelios en este tiempo y como dos o tres veces repite que María, la madre de Jesús, atesoraba en su corazón esas cosas y meditaba en ellas. Para mí la oración en silencio es eso, es decir, es por ejemplo estar caminando, y no poner la mente en blanco, ojo, y vamos a hablar de eso en un segundo, pero sí es pensar en una cosa que Dios me dijo, por ejemplo, y dejar que el Espíritu Santo como que me revele algo al corazón, o pensar en un versículo y en medio del silencio ver cómo ese versículo se va revelando en pequeñas partes a mi vida. Para mí eso es la oración en silencio.
2: Y es que lo cierto es que eh, esa oración en silencio, el meditar en la palabra de Dios, yo creo que el enemigo se ha encargado de vender la versión china, Perdón, si sí, un chino nos está escuchando. <risa> pero, pero la versión china y barata de la, la meditación. Imitación. Y ojo, no estamos hablando de la meditación en la Biblia, sino la versión china de... de bueno, la versión económica sí, eh, de, de meditar en lo que Dios está diciendo. Y lo cierto es que es una herramienta y es un casi, pero no te conecta con Dios muchas veces. Uh-huh. sí. Si tú estás meditando en la palabra de Dios... Estás haciendo un ejercicio de respiración, que es una, pero si sí, no ponga la mente en blanco, eres luz, eres una paloma, eres es muy diferente. Miren que la definición de la RAE para meditar es
0: aplicar con profunda atención, o sea, pensar en una cosa profundamente y enfocarme en una cosa, que es lo contrario a lo que uno a veces escucha con la meditación, ¿no? Dejar la mente en blanco. Exactamente, o sea... Lo cierto es que
2: hoy vamos a hablar de esa diferencia Entre la oración, ya sabemos con la oración Y la meditación, ¿sí? No estamos hablando de la meditación Que tal vez usted la practique y usted diga No, pero es que no es cierto Yo encuentro la paz La pregunta es, ¿qué tipo de paz? ¿Sí? Porque acuérdense que la Biblia nos dice Jesús le dijo a la mujer samaritana Si tú bebes del agua que yo tengo para darte Jamás vas a tener sed Lo que me está diciendo que hay aguas que calman mi sed Por algún momento, ¿sí? Hmm. Porque Pueden llenar mi espíritu un poquito Pero tal vez sea agua Sucia
4: Yo le ilustro un poquito con No sé si han tomado analgésicos genéricos Que ustedes se sienten muy mal Se toman uno y dicen listo Pero no funciona No funciona porque es genérico A veces creo que la solución está en comprar lo que uno sabe que funciona un, el, el original Así sea un poquito más costoso De pronto más difícil Y creo que funciona igual con lo que usted dice Mike eh, Yo creo que no eh, uno vuelve a tener sed Es decir, eh, de pronto yo medito Pero no no hallo paz No encuentro lo que me hace falta Pero si me voy a la palabra Y si realmente eh, si medito en la palabra En lo que dice, lo que Dios me quiere transmitir a mí En mi vida, con lo que dice ahí eh, Ahí es donde voy a encontrar la respuesta
2: De acuerdo, y es que es una línea, ahorita hablábamos cuando estábamos planeando este programa, y es que parece una línea muy delgada, pero no es cierto. La línea está muy bien marcada, lo que pasa es que tal vez no estamos mirando a los ojos a Dios, sino que estamos tal vez mirando la copia barata que nos están vendiendo y eso nos puede llevar a pasarnos al otro lado a decir, ay no es que yo encuentro la paz en en esta otra cosa pero lo vamos a ir a una pausa musical y ahorita seguimos hablando de eso Su presencia radio te acompaña.
0: La oración en silencio, oración silenciosa, ¿sirve? ¿No sirve? Ya conocimos un poco acerca de la diferencia entre la oración y la meditación, pero ahora quiero dejar una pregunta sobre la mesa y que hablemos un poquito y es: Mike la tocó brevemente en el bloque anterior y es: ¿para qué funciona la oración en silencio? ¿Cuál es la diferencia?
4: Yo creo que la oración en silencio funciona cuando uno necesita en el momento, en el instante, como una ayuda de parte de Dios, como, ay, Espíritu Santo, revelame tal cosa. A mí me pasa, por ejemplo, en, en cuando estoy hablando con una persona y me está contando una situación de su vida bien complicada y a veces yo no tengo las palabras para responder, entonces me toca en mi mente el Espíritu Santo, ¿qué le digo? ¿Qué es lo que tiene? Muéstrame. Creo que para eso sirve la oración silenciosa en parte.
2: A mí algo que me parece interesante fue algo que tuviste, dijiste, y era de, de poder estar quieto, en silencio. No sé si nos quisieras... Cómo profundizar un poquito eso Porque a veces como que solo pensamos en el auxilio Pero también es ese momento Como disfrutar a Dios, no sé si, si lo estabas Pensando por ahí
3: Es que yo no sé si a ustedes les pasa Uy. No, no nos pasa Yo no sé si a ustedes les pasa y es A veces no hay mucho para decir O sea, hay momentos en los que la oración Sí, uh, está llenita, pero hay otros momentos en los que no Bueno, sabes Sí, que es como, no sé qué decirte O en esta situación, no sé qué decirte tampoco ¿Sí? Entonces a veces simplemente es entrar en el mood oración <risa> Pero estar delante de la presencia de Dios Teniendo la certeza de que pues obviamente estoy en la presencia de Dios Y guardo silencio y espero
2: ¿Como contemplación te refieres como a ese momento de...?
3: Un poco puede ser, o sea es que en, en este silencio pueden pasar muchas cosas Puede pasar esa contemplación de yo recordar y meditar en quién es mi Dios Pero también solo guardar silencio y tratar de aquietar mis pensamientos Porque aquí, bueno, tengo que contarles si es que mi cabeza uf, anda mil por hora Vuela. Sí, estoy pensando todo el tiempo Entonces me pasó justamente ayer que estaba orando no Tenía como esa necesidad de oremos y ya no podía Estaba leyendo y ya era como no, si sí tengo que orar pero no sabía qué decir. Entonces, puse musiquita como para ponernos en el mood de orar, pero me quedé callada y estaba tratando de aquietar mi cabeza. Pero fue tremendo porque eh, mi mi parte de líneas fue necesito que examines y que mires qué está pasando en mi cabeza. Y fue chévere porque sin yo decir nada y sin obligarme, yo sentí que el Espíritu Santo es como si hubiera atravesado todo lo que yo estaba pensando no. y me puso un pensamiento suyo que era como eh, yo atravieso todo esto y yo veo quién eres en realidad ¿sí? Uf. entonces <risa> Michael hace cara de uf, tan mística pero no, creo que hizo
0: cara de uf, tremendo sí, sí
3: pero, pero ese pensamiento yo tengo la certeza de que venía de parte de él ¿sí? y me trajo mucha paz
0: ok ¿Mm? yo les cambio la pregunta Hablamos de que la oración silenciosa, silenciosa perdón, es meditar y aquitar la mente, pero ¿qué tan fácil es aquietar la mente? Porque tal vez hay gente que nos escucha que diga, Yo como cómo puedo dejar de pensar en algo todo el tiempo, o uno relaciona quitar la mente con no pensar en nada y volvemos a meditar y quedar en blanco. ¿Cuál es la diferencia?
2: Es que con lo que decía ni ahorita, que sorprendido. Y mi uf era porque yo a veces empiezo a orar y soy una. O sea, señor, y vaya, y yo, y mi familia, y mis problemas. Pero creo que calmar, o sea, ya ni llego, no, no tengo nada que decir. ¡Wow! O sea, porque generalmente yo vengo con, la, con el listado, eh, pero me impresionó lo que dices, y es que el Espíritu Santo atravesó tu mente y llegó la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que hace el tener el recurso de la palabra de Dios. Uh-huh. Porque creo que a veces el Espíritu Santo yo sé que lo que va a decir va a sonar tenaz, pero a mí me confrontó dijo, a ver, usted no tiene, tiene más Billy, una mezquita que usted, entonces el Espíritu Santo tiene que echar mano del logo de Nike de Just Do It <risa> o, o de una película, ¿Sí? no sé Chucky 3 para, para hablarle sí, pero pues sí, Dios puede hablar de cualquier forma, pero creo que cuando está el recurso de la palabra de Dios, el Espíritu Santo solo tiene que conectar el cable al plug correcto y decir Recuerda aquí esto. está y eso me parece impactante, Yo creo que es como, en este mundo tan acelerado, a veces hay que desconectarse de este primer aparato, de la televisión, de todo, y tomar un momento a solas. Y, señor, háblame y, y encontrarlo, No sé si, si respondí su pregunta, patrón.
0: No, total, total. Porque creo que justamente lo que usted dice, estamos tan acelerados que siempre estamos pensando en el siguiente paso. Estoy Se seguro que estando ya en la mesa acá, uno piensa en, ay, cuando llega a mi casa tengo que hacer A, B, C, D. Entonces, lo que, vamos, lo que estamos hablando hoy es... Ojo, porque hay una diferencia entre meditar en la palabra de Dios y, una vez más, como yo decía ahorita, pensar en su palabra y dejar que Él nos hable y conecte los cables, como decía Mike. Pero también hay hay algo muy diferente que es meditación. Y antes de hablar acerca, acerca, perdón, un poquito de por qué la oración silenciosa funciona, ¿Cuáles creen que son las diferencias entre meditar? O sea, meditar como el mundo lo habla, la deja la mente en blanco, y, y orar en silencio. O sea, ¿cuáles son las diferencias para que cualquier persona que nos escuche no diga, ah, no, pues es lo mismo, ah, no, hago tal cosa? Yo creo que la meditación
2: enseña a encontrar en sí mismo. La respuesta. Ok. Sí, todo lo puedo en mí mismo que me fortalezco, diría la Biblia de, de la de meditación. Y en okay. algunas ocasiones dicen: No, no, encuéntralo en la naturaleza. Y son cosas que finalmente Dios creó, porque la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra y en ellas dejó y en el y ahí dejó plasmado quién es Él. Ok. Sí. Entonces las personas no pueden decir que no lo conocieron porque vieron la naturaleza, vieron los milagros. Entonces están tratando de adorar. La creación más no al creador. Por eso es que nosotros, por eso es que la meditación al sacar a Dios está mal, porque saca al creador y es adorar la creación. Entonces yo creo que ahí radica la diferencia y la la oración silenciosa es encontrar mi lugar en Dios y permitir que él me llene. Tremendo.
3: A mí esto me recuerda el Salmo 37, 7 dice. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Esta es la primera parte. Y bueno, la segunda habla como de no te inquietes por bla, 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 bla. Cosas eh, materiales, visibles. Sí. ¿Sí? Y, y me recuerda esto porque tengo que quedarme quieto, ¿sí? Y, y decidir aquietar mi cabeza, pero esperar a que Él actúe. La naturaleza no actúa a mi favor. Es más, muchas veces ni siquiera yo puedo Actuar a mi favor, porque pues soy humano Pero Nada, el Señor sí nuestro
2: servicio, realmente.
3: Exacto, es como Pero el Señor sí actúa ¿Sí? Entonces esa es una diferencia importante en esto de meditación y oración en silencio.
0: Oye, que tenía tu café? Está toda, está toda profunda. Y... Por primera vez en esta mesa, ya no es cristiano. Impresionante.
3: Ay, yo siempre no, soy no, cristiano. No, 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 estaba, o sea, de, demoró un poquito, pero conectó. Sí, sí,
0: sí, sí. llevó así todo. Uy, ahorita nos fue la ofrenda y se la damos. A ver, pañalito, ¿has orado en silencio?
4: Sí, en diferentes momentos he orado en silencio. Yo creo que... Ahorita estaban dando una respuesta y yo estaba pensando qué decir, pero sí, está todo. yo creo que la diferencia radica en el fruto, en lo que pasa después, que es lo que decía Yanni. Um, yo he orado en silencio y a pesar de que de pronto no escucho nada o no veo que algo pase tangiblemente en el instante, con el tiempo veo pues, el resultado de esa oración, a diferencia de la meditación que pues no, no tiene un fruto, o sea, es como tratar de buscar la solución en algo, como decía Mike, que yo puedo hacer. ¿sí? Y pues ahí yo no veo el fruto, yo, yo veo el fruto en Dios. Sí, no sé se, si, seguramente, no sé
2: si seguramente se encuentra un fruto momental. Temporal. Porque ¿no? sí, te, temporal. Y, y lo cierto es que uno se encuentra con mucha gente que, que vive así y uno dice, perdón la comparación de, de, tan típica, pero... ¿Por qué irse a la Bicola si puede ir a Coca-Cola? No sé, no ¿Es sé ese? si están entendiendo mi ejemplo. O sea,
4: no. pues uno es la coca. qué copia. ir a Pepsi en vez de ir a Coca-Cola. Eh,
2: eh, sí, o sea, ay, no es que Pepsi marica. Pero yo sé que lo estoy banalizando mucho, pero lo cierto es que cuando, cuando uno encuentra ese camino hacia Dios, uno puede decir, uff, qué, qué delicia. O sea tengo paz, fíjense que la Biblia dice que Jesús murió para darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento ninguna otra cosa nos puede dar esa paz
0: y la Biblia lo dice, ¿no? tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, la oración o la oración en silencio nos sirve no solamente para conectarnos con Dios durante el día, sino para tener paz permanente, entender quién es el Espíritu Santo, escucharlo, recordar quién es Dios la pregunta es, ¿qué pasa con la Biblia? ¿qué nos dice la Biblia acerca de la oración en silencio?
1: Somos su presencia radio.
4: Lo que
3: Dios tiene para ti.
4: Bueno, estamos hablando de la oración silenciosa. Entonces vamos a la fuente que es la Biblia. Entonces Vamos a Salmo 139 del versículo 1 al 4. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Bueno, sobre ese versículo, eh, ahorita mientras lo leía, me toca mucho porque a veces, como decía ya a veces uno piensa demasiado, la cabeza de uno va a toda velocidad. Um, es importante detenerse un momentico y recordar que Dios nos conoce que Dios sabe nuestros pensamientos, lo que va a pasar antes de que pase, lo que vamos a decir antes de que lo digamos y recordar que Él es el que tiene el control. No sé si quieren decir algo al respecto.
3: A mí este versículo me encanta.
4: <risa> ni está muy feliz Me hoy, ¿no? encanta
3: porque es que es tomé café. Es
2: el cambio de luz. No lo <risa> es que resaltar que el cambio de luz. Oh,
3: muy bien, muy bien. Entonces, <risa> ya no me la monten. Entonces, este versículo de verdad me encanta porque dice que el Señor sabe lo que yo pienso aún antes de que yo se lo diga. ¿sí? Y eso me acuerda una, una historia cortica cuando yo estaba, arranqué a trabajar hace varios años. Uh,
2: <ríe> Neonógenas, no qué cortica. <ríe> Desde el 82 va a empezar.
3: <ríe> Ay, el 82. Mire, Michael. <ríe> Pero eh, resulta que yo, yo entré a esa empresa como con un salario. Y, y estaba como practicante y yo estaba hablando con unos amigos una vez y, y les dije no yo necesito que me suban tanto y de una cifra pero estaba hablando con mis amigos no necesito tanto para pagar esta deuda en tanto tiempo sí y era una deuda educativa ya y las
2: amiga del jefe
3: y ya no 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 fue fue tremendo no 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 le resta importancia a mi milagro ¿ok?
4: Pero,
3: pero. <ríe> porque eh, a la siguiente semana nos subieron salarios y a mí me subieron exactamente la cifra. Tremendo. Y yo fui como, ¿qué es esto? ¿Por qué?
2: Porque no pedí más?
3: ¿Por qué no pedí más? <risa> no fue, fue un aumento chévere y era justo lo que yo había dicho, ¿sí? Pero nadie lo sabía, solo pues este par de amigos que no tenían nada que ver con la empresa ni nada. Entonces, este es un recordatorio de que mi Dios escucha mis pensamientos y escucha Lo que necesito Es que
0: eso me hace pensar justamente en la historia de Samuel En la Biblia Porque la Biblia dice que el Señor llama a Samuel Pues para darles contexto Samuel vivía en la iglesia, en el templo Porque su mamá se lo ofreció a Dios como una promesa Y la Biblia dice que mientras él estaba dormido Él escuchó a Dios llamándolo por su nombre No era, no, pues súper fácil En ese momento pues no había ruido Yo personalmente, no sé si esto sea bíblico yo creo que Samuel logró escuchar también la voz de Dios porque estaba sintonizado para escucharla de una manera más sencilla. Es decir, en el día a día, siglo XXI, lo que hablaba usted ahorita, Mike, creo que meditar en la palabra de Dios y meditar en silencio es justamente dejar al lado las distracciones. Porque cuántas veces Dios ha querido que callemos nuestra mente para justamente el hablarnos y estamos tan distraídos con otras cosas que... Pues muy difícil.
2: Y es que la tendencia a pensar es que Dios quiere regañarme, educarme, eh, todo como que uno es como, ay, como si fuera un profesor. Sí. Pero a mí lo que me gusta de este versículo y de lo que usted habla de Samuel es que yo veo un Dios que quiere conectar conmigo. Sí, que quiere que quiere dice, me ves cuando estoy lejos, me ves cuando viajo, cuando me acuesto, y uno diría no, pues el tremendo obsesivo que está <risa> sí, pues no faltará el loco que dice, no Dios, me está observando para controlarme, pero lo cierto es que yo, yo un Dios que lo que está diciendo es, venga yo estoy pendiente de usted, o sea, sí, total. búsqueme sabes lo que va a decir antes de, que, antes de que yo lo diga es venga yo lo conozco usted también, que no uh-huh. tiene que, que poner una máscara, no tiene que a usar una frase rimbombante ay que como rimbombante. esa palabra no,
0: sí manada de abuelos
2: <ríe> sí una frase difícil para la generación de Sebas que todo lo quiere fácil sí, sí león
4: cuidado eh, oh, no se refieren a mí porque pero,
2: pero lo que me encuentro es, es, es eso es lo que usted dice Samuel o sea qué delicia en serio qué delicia y sería fabuloso que Dios me llame por mi uf que me llame es por tremendo. mi nombre o sea que diga, Michael, sopita. <risa> <risa> Michael, <risa> Michael. Te si vaya. no sabe por qué le dimos sopita, se va, escucha unos programas atrás nuestros, pero no, no les parece increíble que diga, y, o sea, oye, te estoy buscando, Michael, sino sí, como, uy, qué sí. nota. Me atrevo a decir esto que se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal Dios nos haya llamado por el nombre y no, no lo, lo hayamos escuchado por estar ocupados? Es que estamos
4: conectados a la fuente
2: incorrecta.
3: Uh-huh.
4: Eso es como cuando uno está enfocado, por ejemplo, viendo redes sociales. Miren, les va a abrir el corazón. A mí me ha pasado que siento como un peso de que debería sentarme a leer la Biblia, pero estoy tan enfocado en el celular, en cualquier otra cosa, que no lo hago. Y luego pienso como, ah, yo creo que era el Espíritu Santo diciéndome pues que era momento de que nos conectáramos un ratico ahí como para hablar. Qué no, es que es que, es que, no que os, <risa> Yo creo que a Dios le
0: gusta sí. pasar tiempo con nosotros Y yo sí. Sí creo que a veces sí. es El Espíritu Santo inquietando perdón, el corazón Como hey quiero pasar tiempo contigo uh-huh. Y uno de verdad a veces no escucha
3: Para mí este, este versículo Y pues de lo que hemos hablado hoy Es un reflejo de Dios es alguien ¿sí? Es él alguien <risa> sí. Y no es algo ¿sí? Esa es una diferencia importante Porque él me conoce como nadie Aun cuando yo estoy Hecha un enredo que no me entiendo, que no sé qué me pasa, que no sé por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, él me examina y él me puede decir qué me está pasando y puede ponerme en orden <ríe> y puede sí. traer calma.
2: Impresionante.
3: Sí, y eso ya es mucho. <ríe> sí. Y
2: lo que estamos tocando hoy es el nivel avanzado de oración. O sea, esto es C2. <ríe> sí, si usted habla inglés, en, esto es C2 de oración, <ríe> realmente, o cualquier idioma. Y esto es, hablen en su mente, en el bus... Ahora, ojo, porque es que yo practiqué el, el orar con audífonos para que no creyan que estoy orando si no estoy en una llamada. Sí, pero yo un día dije: ¿Por qué hay gente que no le da pena andar cantando groserías de, de conejo sí. malo del que sea? Sí, y porque a mí me da pena orar. Pues sí, es raro usted pasar por la calle y estar hablando, porque generalmente es el loquito del barrio el que lo está haciendo Sí. Total, ¿sí? Pero ustedes no saben lo que pasa cuando usted, usted logra conectarse con Dios, donde sea. Cuando usted empieza a practicar esto, practicar la oración silenciosa, usted en cualquier momento va a poder decir, no, no, vamos a ver que mi mente tiene subtítulos. Señor, te estoy buscando, te amo, ajá, te necesito. Ajá. Y lo más fabuloso es que Dios le responda en su mente.
0: Exacto. Porque sí. él
3: quiere estar. Es que eso es lo impresionante, que siendo el Todopoderoso, quiere estar cerca.
0: Y, y no pensemos, Mike dice que es nivel avanzado, pero me atrevo a decir: no pensemos que eso es solamente para los líderes, para los pastores, para la gente que está muy arriba. Oración en silencio es justamente lo que, está, lo que usted está diciendo. En el, en el bus, o antes de dormirme, hablar con Dios y quedarme dormido, o en la ducha, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, es tratar de mantener una conversación constante. O es en que clase, no...
4: Señor, revélame la respuesta.
0: <risa> Tampoco, pues si no estudia, no sea concha, por favor. No, no, se, no, pero... Se nota que León no estudia.
2: <risa> pero lo cierto esto es que es. Es que no, el nivel de power en la oración y en la relación con Dios no está sujeto a un título uh-huh. o a una responsabilidad. Uh-huh. Nunca. Si, si usted Lo que pasa es que a medida que usted recibe, si usted no se va a engordar. Uh-huh. ¿Sí? Y se va a ver gordito en, hasta en los videos. ¿Como Pe- se bizcocha. <risa> no, yo no estoy gordo. <risa> <risa> Como Mike que llega a los 45, ya. ya. <risa> Entonces, realmente creo que, que el tema aquí importante es, venga, no vaya la copia barata. Le estamos vendiendo el producto original Acme, sí. Uh-huh. Y ay, no me hace que no entendió la referencia. No, lo estoy escuchando a porque del... sí, el Looney, Cartoon, sí, Looney Tunes. El Looney Tunes, perdón. Eh,
0: si me va a eh. criticar por algo, critíqueme <risas> con un buen argumento.
2: Ah. Pero, pero eso es lo cierto. O sea, deje ir a la copia barata y de buscar. No, que es que eh, la canción para encontrar paz mental. Vaya su Biblia, vaya, vaya la avanza de oración. O sea, con el boom de los podcasts y todo esto como el nuestro, usted se va a encontrar cada personaje hablando cosas ciertas pero también se han encontrado unas personas que no dicen en serio y lo escuchan
3: uh-huh. un urgen. sí 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 también creo que no frustrarnos porque es un proceso así como en la historia de la Biblia que nos contaba Sebas acerca de Samuel pues Dios lo llamó como tres veces hasta que se paraba y le decía al profeta, venga, es que me llamó. Y el profeta le, el, sacerdote. El, 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 el sacerdote. El sacerdote. Eli. Perdón, sí. Uf, perdón. No me lo. Robé. Qué pena. Uf, Discúlpeme. Qué acabas de Discúlpeme, decir, por perdón. Por perdón, ah, ya perdón.
2: No, perdón. Ya perdí el espíritu. Ya se Ay, me acabó no, el no, efecto no, no. de la cafeína más café, por favor.
3: <ríe> Pero a la tercera vez fue que Eli le dijo, no, pues devuélvase. Y cuando vuelva a escuchar la voz. Cuando vuelva a escuchar la voz, diga, señor, aquí estoy, ¿sí? Estoy aquí. Y ahí reconoció cuál era la voz de Dios.
2: ¿Pero sabes por qué? Porque Eli lo guió. Y y nosotros sabemos que muchos papás escuchan nuestro programa, ¿sí? Usted, papá, tiene que guiar a su hijo. O sea, Eli conocía la voz de Dios de algún lado, aunque dice que fue un muy mal sacerdote. Pero usted, papá, guía a su hijo y dígale, oye... ¿Qué haces en el celular? ¿Por qué no vas a buscar la, la, la Biblia? Sí, pina, papá. Los papás de Ceci, de boleteó aquí a sus papás O también
3: es, es nuestra responsabilidad también inspirar a nuestros amigos a buscar y a encontrar esto de una manera más profunda o la con nuestras propias historias
0: Como Sebas Como Sebas León, sí, Sebitas oh. Te apoyamos, te apoyamos hay que leer más la Biblia
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Oración Silenciosa Esperamos realmente que hayan encontrado claramente la diferencia entre meditación y oración silenciosa Y esperamos que los hayamos podido retar
0: Total, y la oración silenciosa, yo añado algo, también sirve hasta para perdonar rápido A mí me toca usarla sí. todo el tiempo que veo a Mike <ríe> Yo perdono, rápido y continúo
3: Se te nota Se sí. me
0: nota Pero mm. oyentes, de verdad No subestimemos el poder de la oración Y recordemos El diablo siempre va a querer desviarnos Y hacernos enfrascar O enfocar en nuestros propios pensamientos Para olvidar lo que es comunicarnos con Dios Pero mire,
2: sabe también para qué sirve la oración silenciosa? Para profetizar En el próximo programa usted va a estar diciendo que me ama Se lo aseguro <risa> <risa> Amanecerá y veremos, dijo el ciego ¿Qué piensas tú, Yanni? <risa> Que ustedes están locos Me sugestionó, miremos
0: a ver, (risa) miremos a ver
3: Pero Pero es un reto, es un reto seguir buscando Y queriendo más Como ir a la presencia de Dios Expectante Porque pueden pasar cosas sobrenaturales
4: Y mi
2: querido Orugario que dice
4: Que hay que también saber escuchar Dejar de hablar tanto y escuchar a Dios (risa) Que se caiga Mike, dijo Que deje de de hablar
3: tanto Michael (risa) (risa) Que por favor
2: (risa) Muchas gracias por acompañarnos. Si usted quiere escuchar un poco más de nuestros podcasts, nos puede buscar en su reproductor favorito, Spotify, Amazon Music, Apple Music, SoundCloud, el claro. que sea su favorito. Y les deseamos un fabuloso día, cualquiera que se sea.
3: Bye bye. Los amamos.